0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אנחנו הרבה פעמים uh, חושבים על העבר שלנו, על טעויות שעשינו, על החלטות שגויות שקיבלנו, ואנחנו אומרים לעצמנו, איך עשיתי כזה דבר? למה עשיתי את הטעות הזו? ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לקבל החלטה חדשה, לצאת לדרך חדשה, לעשות שינוי בחיים, אבל משהו בתוכנו עדיין מתאבל על ההחלטות השגויות שקיבלנו. לפעמים אנחנו uh, מחליטים לנתק קשר עם מישהו, וזה עובר איתנו לכמה שנים, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אבל למה קיבלתי את ההחלטה הזאת? זה לא בסדר. ואז אני אומר, רגע, נשפר את היחסים, נחדש את הקשרים, אבל הזמן שעבר לא יחזור. ההחלטה הזו הייתה שגויה, וקשה לנו עם החלטות שגויות. אולי הייתי צריך ללמוד משהו, אולי הייתי צריך לצאת מהעבודה הזו, להשתחרר מכל מיני קשרים לא טובים, ולא עשיתי את זה. ואני מבין שצריך לצאת למקום חדש, אבל אני עדיין מתאבל על המקום הלא טוב שהייתי בו. וכאשר אני רוצה לצאת לדרך חדשה, ואני מסתכל אחורה ואומר, עשיתי דברים לא טובים, משהו בתוכי עדיין קשור לעבר הלא טוב, משהו בתוכי עדיין מתאבל, ואז חלק מהנפש שלנו נמצא בעבר, ולא יכול להתקדם לעתיד, כי אני מסתכל על העבר ואומר, אני לא יכול לחזור ולתקן את מה שהיה. משהו בחיים שלי לא היה בסדר, וחלק מהנפש נמצאת בעבר. ואנחנו מתקשים לצאת לעתיד טוב יותר, כי לא כל הנפש איתנו, לא כל האנרגיה שותפה איתנו ביחד לצאת לדרך חדשה, והשאלה היא איך אני מתנקה. איך אני מסתכל על העבר לא בעיניים של עשיתי לא טוב, קיבלתי החלטות שגויות. בזבזתי זמן, משהו בתוכי לא היה בסדר, משהו בעבר שלנו לעולם לא יתוקן, אלא אני יכול באמת לנקות את העבר ולצאת לעתיד טוב יותר. ולעיתים, לפעמים, דווקא אנחנו יוצאים למקום עוד יותר גרוע, אנחנו מבינים שמשהו לא היה בסדר, ואז אנחנו מצטדקים. אז אנחנו אומרים לעצמנו, לא, זה כן היה בסדר ההחלטה שקיבלתי. כנראה שלא הייתי צריך להיות בקשר איתו, טוב שניתקתי את הקשרים עם אנשים מהמשפחה. ואז אנחנו ממשיכים את זה לעוד כמה שנים טובות, לא בגלל שאנחנו חושבים שזה באמת בסדר, אלא כי קשה לנו ההתמודדות הזו מול המראה לומר לעצמנו, לא הייתי בסדר, קיבלתי החלטה לא טובה, זה היה שגוי. ואז אנחנו מתקשים באמת לצאת לדרך חדשה, כי אנחנו לא אוהבים את המקום הזה שלא היינו בסדר, אז אנחנו מעדיפים להישאר במקום הנוח, במקום המוכר. ולא לצאת לשינוי. והשאלה הגדולה היא, איך אדם מצד אחד אומר לעצמו, אני צריך להשתנות, זה לא בסדר להישאר במקום הזה, אני צריך לחדש קשרים, אני צריך לצאת ללמוד, אני צריך לחדש את עצמי, אני צריך לצאת לדרך חדשה, וביחד עם זה, לא להלקות את עצמנו על מה שהיה, לא להתאבל על הדברים שאנחנו כיום חושבים שזה שגוי, אלא לצאת לדרך חדשה בנפש נקייה, נפש משוחררת. בלי שהעבר מכביד עלינו, אלא רק העתיד לפנינו, ואנחנו יוצאים באמת למקום טוב יותר בחיים שלנו. איך עושים את זה? והאמת היא שזה ההבדל בין רגשות אשמה ללקיחת אחריות. יש הבדל מהותי, הבדל משמעותי ביותר בחיים שלנו בין רגשות אשמה לבין לקיחת אחריות. אבל כדי להבין מה ההבדל בין רגשות אשמה ללקיחת אחריות, אנחנו חייבים להיכנס לפרשת השבוע, פרשת פנחס. לפגוש את הדמות המיוחדת הזו, פנחס, להבין מה עובר בתוך נפשו של פנחס, כדי להבין איך יוצרים פריצת דרך אמיתית בחיים שלנו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, נמצא בתוך סיטואציה כמעט בלתי אפשרית בחיים שלו. נקדים ונאמר שבלעם הרשע מנסה לקלל את עם ישראל, את זה ראינו בשבוע שעבר. זה לא מסתדר לו, זה לא הולך לו, הקדוש ברוך הוא הופך את הקללות לברכות. בלעם רואה שאי אפשר לקלל את עם ישראל, ואז הוא מוצא את הפתרון שבאמת יכול לחולל קללה, חורבן, בעם ישראל. הוא מייעץ לבלק. אלוקים רוצה שעם ישראל ישמרו על התרבות שלהם, על הטהרה שלהם, על הזהות שלהם. אם אתה יכול לארגן תוהו ובוהו בתרבות היהודית, בתהרה היהודית, הקללה תחול עליהם, והם בעצמם יארגנו לעצמם בגפה. בלק מבין את העניין, הוא שולח את בנות מדיין לפתות ולהחטיא את עם ישראל, ועם ישראל הולך אחרי בנות מדיין, חוטא בחטא עבודה זרה של בעל פאור, תוהו ובוהו תרבותי, בתוך העם היהודי. וההפתעה הגדולה ביותר, זה שהמנהיגות בעם ישראל, משה רבנו, אהרון הכהן, הסנהדרין, בוכים. לא יודעים מה לעשות כעת. אלפים מעם ישראל הולכים אחרי בנות מואב ומדיין חוטאים בחטא בעל פאור, עובדים עבודה זרה, ואין מנהיגות שתיקח אחריות לעצור את הקריסה התרבותית הזו בעם ישראל, ואז פורצת גם מגפה, ואלפים מתים. ואז מגיע פנחס, והוא מברר אצל משה רבנו, האם זה נכון שצריך להתערב? ולעצור את קוסבי בצור, שהיא ביתו של מלך מדיין, שביחד איתה נמצא זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, ואנחנו צריכים לעצור אותם, ורק אם נעצור אותם תעצר המגפה. משה רבנו אומר לו, אתה צודק, אבל תעשה את זה אתה. ופנחס לוקח אחריות, הוא ניגש, והורג את זמרי בן סלו וקוסבי בצור, המגפה נעצרת, ואז פנחס מקבל מתנה. הקדוש ברוך הוא מעניק לו את בריתי שלום, הוא קורא איתו ברית שלום, ומעניק לו את המתנה הבאה. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. הוא זוכה להיות כהן. נזכיר שהיחידים שהם כהנים זה אהרון, אלעזר ואיתמר, ואלה שייוולדו לאחר המינוי להיות כהנים, אחרי שאהרון, אלעזר ואיתמר מונו להיות כהנים, אלה שייוולדו מאוחר יותר יהיו כהנים. פנחס שנולד לאלעזר הכהן, הוא הנכד של אהרון הכהן, הוא נולד לפני כן, הוא לא יהיה כהן. אבל כיוון שהוא עצר את המגפה, בקנאו את קנאתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. הוא הופך להיות כהן, זו המתנה שהוא מקבל. זה השכר על זה שהוא עצר את המגפה, על זה שהוא חיזק בחזרה את התרבות היהודית, את הזהות של הקדושה, את הטהרה בעם ישראל, והחדיר את השכינה, המשיך את השכינה בחזרה במחנה ישראל, הוא קיבל את המתנה להיות כהן. לא רק הוא, אלא גם זרעו אחריו. והשאלה הגדולה היא, למה דווקא כהונה? ולמה הוא מקבל את השכר הזה לא רק בשביל עצמו? גם בשביל כל זרעו, לכל הצאצאים שלו, עד סוף כל הדורות. זה ברמה כזו שחכמינו מלמדים אותנו, שרוב הכוהנים הגדולים שהיו בעם ישראל, הם הצאצאים של פנחס. למרות שיש עוד כוהנים, הבנים של אלעזר ואיתמר, דווקא פנחס זכה שהצאצאים שלו יהיו כוהנים גדולים. מה במעשהו של פנחס הפך אותו לכוהן, והחדיר את הכהונה הזו? לכל זרעו, לכל הצאצאים שלו, עד סוף כל הדורות. מה סודו של פנחס? וכדי להבין לעומק את נפשו של פנחס, צריך להבין את אחד מהתכונות האנושיות, המוכרות ביותר שיש לנו, שבעצם התכונה הזו מופיעה מיד בבריאת העולם, ונזכרת מיד בהתחלת ספר בראשית. ואני מדבר על אדם וחווה, חטא אצדת. הנחש מפתה את חווה וגורם לה לאכול מעץ הדת, היא אוכלת מעץ הדת, וגם גורמת לאדם הראשון גם לאכול מעץ הדת, ואז אלוקים מגיע לאדם הראשון, ושואל אותו, אייכה? איפה אתה? האם אכלת מעץ הדת שאמרתי לך לא לאכול ממנו, אתה אכלת ממנו? הוא שואל אותו שאלה מאוד פשוטה, אכלת מעץ כן או לא? והאדם הראשון עונה תשובה. הוא לא אומר לו לא כן ולא לא, אלא הוא אומר לו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אתה נתת לי אישה, והאישה הזו גרמה לי לאכול מעץ ולכן אכלתי מעץ במילים אחרות, האשם כאן בסיפור, זה לא פחות, מעתה, ריבונו של עולם. אתה נתת לי אישה, לא בסדר, והיא נתנה לי מעץ הדעת, ולכן אני אכלתי. זה מאוד מפתיע, אלוקים לא אומר כלום, הוא פונה לאישה. ואומר לה, את אכלת מעץ הדת? והיא ממשיכה באותו קו, זה קו משפחתי. הנחש אישי ואוכל, זה הנחש השם, אתה אלוקים, למה בראת את הנחש? הוא גרם לי לאכול מעץ הדת ולכן אני אכלתי. ואלוקים אומר להם, אתם יוצאים מגן עדן, אין גן עדן יותר בחיים. את בעצב תלדי בנים, אתה בזיעת אפיך תאכל לחם, גם הנחש מקבל את העונש שלו, ועפר תאכל כל ימי חייך. ואלוקים אומר להם, יש רק בעיה אחת בכל הסיפור הזה, לפעמים נופלים. אבל אתם סירבתם לקבל אחריות, אתם מצאתם אשמים בחיים שלכם, וכאן השאלה הגדולה, בחיים שלנו אנחנו מקבלים אחריות או מוצאים אשמים? והדב הראשון מבטא את התכונה המאוד מוכרת שיש לנו בחיים, כאשר אנחנו מזהים נפילה, כישלון, חטא. אנחנו מזהים את עצמנו עם דבר לא טוב בחיים שלנו. אנחנו נוטים קודם כל לחפש את האשמים ולא לקבל אחריות. אדם הראשון זרק את האחריות לא פחות ולא יותר על אלוקים. האישה אשר נתת היא מדהי, אתה נתת לי אישה, לא בסדר. והאישה גם אומרת, הנחה שאתה בראת אותו, הוא אישייאני ואוכל. וזה עובר גם לדור הבא. בדור הבא קין מקנא באבל, והוא הורג את הבל. ואלוקים שואל קין שאלה פשוטה, אי הבל אחיך? איפה אח שלך? הוא נעלם. וקיין אומר לו, לא יודע. השומר אחי, הנוחי, אני אחראי על אח שלי, אני לא אחראי עליו. אין לי אחריות, לא יודע איפה הוא. הוא ממשיך לזרוק את האחריות, אני לא אשם, זה תרבות כללית באנושות של אותה תקופה. והיא כנראה גם ממשיכה לדור שלנו, כאשר פונים לאדם ואומרים לו, למה עשית את זה? למה חטאת? למה נכשלת? אנחנו הפכנו להיות מקצוענים, אלופים. בלמצוא את כל האשמים, החל מההורים שלנו, החל אה, מהשכנים, מהמורים שלימדו אותנו, וזה ממשיך לחברים, לאנשים שסובבים אותנו, כל העולם אשם, ויש לנו הסברים מדויקים למה הם אשמים, אבל אנחנו מסרבים לקחת אחריות. האמת היא שזה מאוד טבעי. למה שאני אהיה אשם? אני בסדר, אני אדם טוב, אני אדם שרוצה להצליח בחיים, אני רוצה אדם להיות אדם שעושה טוב בחיים. אבל יש אנשים לא בסדר בחיים, יש אנשים אגואיסטים, יש אנשים חסרי אחריות, יש אנשים ששלטו עליי, שגרמו לי להיות לא בסדר, והם אשמים. וזה הרבה פעמים גם נכון. אז מה הבעיה אם זה נכון? השאלה הבסיסית היא, מי אחראי? מי האחראי על החיים שלנו? כאשר אנחנו מאשימים אדם אחר, אנחנו לטווח קצר מרגישים מאוד טוב, כי אם אני לא אשם, אני נקי, אני בסדר, הם האשמים. אבל לטווח ארוך, מה זה אומר? אני בעצם אומר לנפש שלי, מי ששולט על החיים שלי זה לא אני, זה מישהו אחר. כי הוא אשם, ולכן האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי ואוכל. זאת אומרת, אני לא שולט על החיים שלי, אין לי אפשרות לשלוט על מה אני עושה. האישה שנתת לי, היא גרמה לי לחטוא. כי אין לי אחריות. כי במילים אחרות, אני לא שולט על מה שאני עושה. אחרים שולטים על חיי, והאישה אומרת את אותו דבר, הנחש אישי ואוכל. האדם שפונה להאשמה, זה לא אדם שלא צודק, אלא אדם שבמילים אחרות אומר לעצמו, קודם כל. לפני שהוא אומר לעולם, הוא אומר לעצמו, אתה לא באמת שולט על החיים שלך, אחרים שולטים עליך. המיקוד שליטה הוא חיצוני. העולם יגרום לי להתנהג בצורה מסוימת, ולי, לי אין כל כך שליטה. אז לטווח קצר, באותו רגע האדם אומר, אז אני לא אשם, אני נקי, אני מרגיש טוב. אבל לטווח ארוך, האדם לא מאמין. שביכולתו לשנות, ליצור מציאות חדשה. אדם בעצם אומר לעצמו, אני לא אחראי על החיים שלי, אני לא יכול לגרום לשינוי, אין לי אפשרות לשנות את מציאות החיים שלי, כי ההורים שלי התנהגו אליי בצורה כזאת, המורים זלזלו בי, החברים התעללו בי, ואנשים לא היו בסדר איתי, מה שאומר, שלי כבר אין שליטה על החיים שלי. אבל האמת היא, שבכל מצב בחיים שלנו, גם אם הרבה אנשים אחרים לא היו בסדר, יש כמה אחוזים של אחריות אישית שלי, אני עדיין יכול לשנות. השאלה אם זה 50 אחוז, אולי זה 10 אחוזים, אולי זה 7 אחוז, אבל יש עדיין משהו שאני יכול לעשות, וכל הבחירה שלנו מסתכמת, האם להתמקד במה אחרים עשו, האם להתמקד באשמה של האחרים, או להתמקד במה אני כן יכול לשנות, במה האחריות שלי כאן, במקום הזה. ואדם שלוקח אחריות, אדם שאומר, הסיטואציה הזו של הנפילה, של הכישלון, ההחלטה הלא טובה שקיבלתי, אני מתמקד במה האחריות שלי. וכשאני מתמקד במה היא האחריות שלי, אני בעצם אומר לעצמי, יש לי אפשרות ללמוד, להתקדם ולשנות. כי אם אני מתמקד במה אחרים עשו, בכמה הם לא בסדר, בכמה הם אשמים, אני אומר לעצמי, אני... בעצם נתון לחסדם של האחרים, אני לא יכול לשנות, לטווח ארוך אני נשאר בחיים כאלה שלא מתקדמים. ואז האדם ככל שהוא מאשים את החברה, את ההורים, את השכנים, את המורים, את החברה, את האנשים סביבו, הוא לא משפר את איכות החיים שלו, הוא רק הופך להיות מקצוען בלהסביר לכל העולם למה הוא לא מתקדם בחיים שלו, למה הוא לא מצליח ביחסי החברה, ביחסים המשפחתיים, בעבודה, בהתקדמות, בפיתוח האישיות שלו, בצמיחה רוחנית. כולם אשמים. והוא הופך להיות אדם שיש לו הסברים מדויקים ומגילה שלמה של אנשים שהוא יכול להסביר למה הם אחראים על למה אני לא הצלחתי. אבל זה נובע רק מדבר אחד, אני ממוקד במה אחרים לא בסדר, במקום לשאול את עצמי, רגע, בואו נכוון את הפוקוס, את המיקוד שלנו, במה אני כן יכול לעשות. מהי שליחות חיי בתוך הסיטואציה הזו? אולי היא לא נעימה, אולי היא לא מה שהייתי רוצה. אבל תמיד יש משהו שאני יכול לעשות, וככל שאני מתמקד במעגל של האחריות שלי, במה אני יכול לשנות, במה התפקיד שלי במקום הזה, במה כן האחריות שלי. ואולי זה 50 אחוז אחריות, אולי זה 10 אחוזים, אולי זה פחות, אבל אני לוקח 100 אחוזי אחריות על ה-10 אחוז שאני אחראי. אבל אני לוקח 100 אחוז של מיקוד, של תשומת לב, של אחריות, על ה-10 אחוז שתלויים בי. ואז כשאדם ממוקד בזה, הוא בעצם משדר לעצמו ללא הפסקה את המסר החשוב של החיים. החיים בידיים שלך, אתה יכול לשנות, אתה יכול לצמוח, אתה יכול להתקדם, זה תלוי בך, האחריות היא עליך, המיקוד שליטה הוא פנימי, הוא אתה יכול לשנות, צה לדרך חדשה. וככל שאדם מתמקד בשליחות שלו, הוא יותר מקבל ביטחון עצמי. אולי במקום זה לא נעים, כי קיבלתי החלטה לא טובה, אולי אני בעצם לוקח אחריות על טעות, שיש גם אנשים אחרים שהם לזה, אבל יש לי גם את האחריות שלי, ואני משדר לעצמי, אני לוקח אחריות כי אני חזק, כי אני יכול לשנות, כי יש לי אפשרות ליצור משהו חדש בחיים שלי. אני זה שאחראי, ואנשים אחרים לא שולטים על החיים שלי. לא משנה כמה אנשים ינסו לפגוע בי, הם לא יכולים לפגוע בי, כי אני מרוכז באחריות שלי, ואני מבין שזה בידיים שלי, וכשאני מפנה מהראש שלי, מהנפש שלנו, אנחנו מפנים את השליטה של אנשים אחרים עלינו. כשפינינו את זה בתוכנו, גם בעולם, הם מתחילים לזוז הצידה, ואני מתחיל להתקדם. וזו הייתה גישתו של פנחס. היה דבר מפתיע לחלוטין בפרשת השבוע. פנחס אומרת הגמרא, הוא היה הקטן שבסנהדרין. הוא היה צעיר ביותר. יש 70 חכמי ישראל, הזקנים, החכמים, המנהיגים. יש את משה, יש את אהרון, יש את אבא שלו, אלעזר הכהן, יש את הדוד שלו, איתמר. יש מנהיגים לעם היהודי. ובתוך התוהו ובוהו התרבותי הזה, שאנשים חוטאים עם בנות מדיין, בעל פאור, עבודה זרה, הוא יכול לפנות למשה רבנו ולומר, רבותיי, רבותינו הקדושים, איפה אתם? תזוזו, תעשו משהו. אתם יודעים שיש הלכה שצריכים לבוא ולסדר את העניינים עם קוסבי בצור, ביתו של מלך מדיין, עם זמרי בן סלו נשיא שבט שמעון שחוטא כעת? תפעלו, תעשו משהו. איפה אתם? איפה המנהיגות? איפה האחראים? איפה המנהיגים? אבל הוא לא בא להאשים אף אחד. הוא לא מחפש גם אשמים. הוא בא למשה רק לברר האם האחריות שאני רוצה לקחת על עצמי היא מדויקת מבחינה הלכתית. הוא רק שואל את משה רבנו, למדתי ממך שצריך להתערב בנושא הזה, קנאים פוגעים בו, צריך לפגוע בזמרי בן סלו כדי לעצור את המגפה, האם זה נכון, משה רבנו, מאשר לא הלכתית? אבל מודיע לו, אף אחד לא איתך, אתה לבד. אין אותי, אין את אהרון, אין את שבט לוי, אין 70 זקנים, אתה לבד. אבל אתה צודק. וכל אדם אחר היה אמור לקום, לצעוק על משה רבנו, מה פירושם של דברים? למה אני צריך להיות לבד? בשביל מה אתם המנהיגים? איפה השבעים זקנים? אתם יודעים להיות מנהיגים רק כשהכול בסדר, כשיש בלאגן אתם בוכים פתח האוהל, במקום לבוא ולפעול? איפה אתם נמצאים? פנחס לא מאשים אף אחד. הוא לא דורש מאף אחד לעשות משהו. הוא אומר לעצמו, אני בחיים שלי ממוקד בתפקיד שלי. וכשאני ממוקד בתפקיד שלי, אני פחות מתעסק עם האחרים צריכים לעשות, כי המיקוד שלי, ההתרכזות בחיים שלי, היא דבר אחד, אם אתה רואה סיטואציה לא טובה, תשאל את עצמך, מה השליחות שלי כעת? מה התפקיד שלי במקום הזה? ופנחס לא בא להאשים אף אחד. הוא לא מחפש אשמים, הוא מחפש רק את תפקידו. כי הוא מבין שלפעמים אנשים לא עושים את מה שאולי הם היו צריכים לעשות, כי לי יש את התפקיד כעת בסיטואציה הזו. אולי זה שאנשים לא מגיבים והמנהיגים לא פועלים, זה לא בגלל שהם לא בסדר, ואני עסוק כעת בלהאשים אותם, בלצעוק עליהם, בלהתמרמר ולפרסם בכל מקום כמה המנהיגים שלנו לא בסדר, אלא אני פחות נמצא בהאשמה, כי האשמה לזרוק, זה לזרוק את האחריות על אחרים. זה לומר, אני פטור מהכל כי אחרים אחראים על החיים שלי, ופנחס אומר, אני לא חי בחיים האלו. אני ממוקד במה היא שליחות חיי, מה תפקידי, אם אחרים לא עושים, על זה בדיוק נאמר במשנה, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. תהיה האיש הנכון במקום הנכון, כשאתה רואה שאחרים לא עושים, אבל אם תאבד את הזמן בלהאשים את האחרים, לא תצמח ולא תתקדם, ולכן פנחס. נמצא כצעיר הסנהדרין, כאדם אולי הפחות חשוב בתוך חכמי ישראל, אבל הוא מתעסק רק עם שאלה אחת. אם אני רואה שהעניינים לא מתקדמים, אולי זה אומר שלי יש את האחריות, שלי יש תפקיד כעת. וכך אמרו חכמינו, שבאמת משה ואהרון לא קיבלו כוח מלמעלה לפעול, כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה תפקידו של פנחס. הרבה פעמים אנחנו... לא מנצלים את ההזדמנויות של החיים, לא מממשים את התפקיד שלנו, כי אנחנו עסוקים בלומר, אחרים היו צריכים לעשות. למה שאני אתערב בנושא הזה? למה שאני אקח אחריות? יש אנשים שמשלמים להם בשביל זה. יש מנהיגים שזה התפקיד שלהם. אבל אם הם לא פעלו, אולי זה אומר שזו שליחות חייך? מסבירים בחסידות שזו הכוונה במילים, בתפילה שאנחנו מתפללים כל בוקר, ותן חלקנו בתורתך. לכל אדם יש חלק, לכל אדם יש תפקיד, וגם המנהיגים הגדולים, גם האנשים המכובדים, לא יכולים לקחת את החלק שלך, ואולי זה שאף אחד לא הגיב, זה שאף אחד לא פעל, זה בגלל שזה החלק שלך והתפקיד שלך. הכלל הראשון של פנחס הוא, אני לוקח אחריות, ואני ממוקד באחריות שלי, ולא ממוקד במה אחרים אשמים, במה הם היו צריכים לעשות, כי ככל שאני בודק מה תפקידם של האחרים, אני מאשים את האחרים. אני קובע שאחרים צריכים לפעול ואני פחות ממוקד בשליחות חיי. אבל פנחס לוקח אחריות על החיים שלו. והאמת היא שזו תכונה מנהיגותית בסיסית שאנחנו מוצאים גם אצל משה רבנו, כבר בסיפור הראשון של מנהיגותו של משה רבנו. סיפור מאוד מעניין. משה רבנו גדל בארמון של פרעה. הוא גדל כנסיך כי כבר בתיה בת פרעה משתה אותו מהיאור, היא מגדלת אותו בארמון פרעה. ומשה רבנו יודע, אני יהודי. וכשהוא גדל, הוא רוצה לראות בסבלות אחיו, הוא רוצה להזדהות עם הכאב של האחים שלו. והוא יוצא לתוך שטח הבנייה, לתוך מקום העבודה שאלפים מבני ישראל עובדים בפרך, ואז הוא רואה מראה מאוד מאוד כואב. הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי. הוא רואה את האח שלו מקבל מכות, מתענה תחת ידו של מצרי גוי. ואז משה רבנו מגיב, הוא לא נשאר אדיש. אומרת התורה, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. משה רבנו מביט כה וכה, מביט ימינה שמאלה, רואה שאין אף אחד, הורג את המצרי וטומן אותו בחול. שאל פעם הרבי מלובביץ', אני לא מבין. הוא הביט ימינה שמאלה, ראה שאין אף אחד, איך יכול להיות שאין אף אחד? נמצאים פה בשטח עבודה שיש פה אלפי עובדי כפייה, יש כאן שוטרים, יש כאן מפקדים. איך יכול להיות שאין אף אחד, רק שוטר ופועל יהודי אחד? האמת היא שרש"י ער לשאלה הזו, ולכן הוא מסביר שמשה רבנו בדק האם מהמצרי הזה יום אחד באיזה דור יצא ממנו איזה גר חשוב לעם ישראל, הוא ראה שלא, הרג את המצרי. אבל שאל הרבי מלובביץ' פעם בצורה פשוטה, ויפן כה וכה. הוא בדק בצדדים. וראה כי אין איש. מה זאת אומרת, הוא לא ראה אף אחד? יש כאן אלפים של אנשים, מדובר כאן בשטח בנייה שמעסיק בכל יום אלפים. אבל פירושם של דברים, הוא לא ראה איש, הכוונה הוא הביט ימינה ושמאלה ושאל עצמו שאלה אחת. מי לוקח אחריות על זה שגוי מרביץ ליהודי? מי לוקח אחריות על זה שיהודים מתענים כעת? הוא רואה אלפים של אנשים, אבל הוא מחפש איש שלוקח אחריות. וירא כי אין איש. וייך את המצרי. כשהוא רואה שאין אף אחד, הוא לא מתחיל לצעוק, איפה אתם? למה אף אחד לא עושה שום דבר? איפה המנהיגים של העם? איפה השוטרים? איפה האחראים? למה אף אחד לא לוקח אחריות? הוא לא מאשים, הוא רק בודק. אף אחד לא לקח אחריות? מה זה אומר? זה אומר שהאחריות עליי. וייך את המצרי ויתמנהו בכל. משה רבנו מבין שכאשר אין איש, השתדל להיות איש, תיקח אתה אחריות. בעצם התובנה הבסיסית שהיא הופכת אדם למנהיג, זה גם כשמאוד קשה, גם כשיש אחראים אחרים, אתה תיקח אחריות גם כשזה קשה, כי כנראה שזה שליחות חייך. זה מה שאתה אמור לבצע, זה מה שאתה אמור לעשות. בעצם האחריות היא ההבנה שעליה אומרת המשנה, לו לא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אל תנסה להאשים, אל תנסה לזרוק את האחריות על מישהו אחר, כי הטבע האנושי, הטבע של הלב שלנו זה לזרוק את האחריות על אנשים אחרים. כי הלב שלנו מסרב להיות אחראי, מסרב לקחת אחריות ולהיכנס למקומות שהם קצת מסובכים. אנחנו אוהבים להאשים, אוהבים לזרוק את האחריות על מישהו אחר, אבל אז, אז אנחנו באמת אומרים לעצמנו, בעצם משדרים לנפש שלנו, העולם שולט. אני, אין לי בשורה. לי אין משהו לחדש כאן בעולם, לא בחיים שלי. ובטח לא בחיים הכלליים של הציבור מסביב. ואז נוצר כאן דבר מעניין. כתוב בגמרה שתמיד כשמדברים על לב של מישהו בתנ״ך, יש הבדל בין רשעים לבין צדיקים. וכך אומרת הגמרא. הרשעים הם ברשות ליבם. תמיד כשמדברים על רשעים ועל הלב שלהם, הם נמצאים בתוך הלב שלהם, הם נשלטים בידי הלב. ככה כתוב על האמן הרשע. ויאמר המן בליבו, אומר המדרש באסתר רבה, הרשעים ברשות ליבם. המן אומר בליבו, הלב שלו, הוא מדבר אותו. הלב שלו מנהיג אותו, אין לו החלטות על הלב. הלב, הרגש, הנטייה הטבעית, היא שולטת על התנהגותו של המן הרשע. אמר נבל בליבו, גם בתהילים מדובר על האדם הנבל, אדם הלא בסדר. הוא אומר בליבו, הלב מדבר את האנשים האלה, והם מתנהגים כפי שהלב דוחף אותם, הם לא שולטים על הלב. אבל תמיד כשמדובר על הלב של צדיקים, וחנה היא מדברת על ליבה. היא שולטת על הלב. ויאמר דוד אל ליבו, ויאמר השם אל ליבו, זה אדם שמדבר אל הלב, שמנהיג את הלב שלו, כי הצדיקים, ליבם ברשותם. ההבדל בין רשע לבין צדיק, זה האם השליטה היא נמצאת בחוץ, בעולם הרגשות, בעולם שאנשים שולטים עליי, בעולם שאני רק סוג של בובה שהעולם מנהיג אותה, ואז הלב דוחף אותי למקומות לא בסדר? או שתמיד אני אומר, אני לוקח אחריות כי אני זה שמשדר ללב מה צריך לעשות. ופנחס לא מחפש אשמים. אשמה זה בעצם ניסיון לנקות אותי בטווח הקצר. ולהשאיר אותי בבית האסורים, בבית כלא, לטווח הארוך, כי אני נשלט, כי אחרים אשמים. ואני לא שולט על חיי, אבל הצדיק תמיד מחפש ללמוד. שבע יפול צדיק וקם, למה הוא קם? כי הוא אומר לעצמו, נפלתי, אבל אני לא נפילה. אני למד מהנפילה הזו, כי זה נמצא כאן רק כדי ללמד אותי, כי אני לוקח את האחריות על הסיטואציה. במקום לומר נפלתי ואחרים אשמים, אחרים הם אלה שגרמו לי ליפול. ואז שאני מאשים אותם, הם שולטים על חיי ולי, אין מה ללמוד, כי אני לא אשם. הצדיק אומר, אני לא מתייחס לאחרים, אני מתייחס למה היא האחריות שלי, ולכן אני בא ללמוד מהנפילה. שבה יפול צדיק וקם, מכל נפילה הוא למד. אבל כאן, באחריות הזו, יש בעיה קטנה. אם אני אחראי, ואני זה שצריך לקחת את השליטה על החיים, ובעצם כל דבר שמתנהל בחיים שלי, אני צריך להתמקד שאני זה שלוקח אחריות, אני זה שצריך לפעול. אז כשאני פוגש החלטות שגויות, כשאני מגלה שטעיתי, כשאני מגלה שלא הייתי בסדר, איך אני לא ילקה את עצמי? איך אני לא אהיה מלא ברגשות אשם? הרי זה לא אחרים אחראים, זה אני אחראי. ואם אני אחראי, אם אני אשם... אז אני לא בסדר, ואז אני מלכה את עצמי, ואז אני כועס על עצמי, ואז אני מתמרמר ואומר, הרי האחריות עליי, לא על אחרים. אבל אם הייתה אחריות על אנשים אחרים, הייתי יכול לפחות להרגיש טוב. כשהאחריות עליי? אז אני לא הייתי בסדר. אני חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני לא בסדר. ואז קשה לי, קשה לי להרגיש טוב עם עצמי, כי הרי נכשלתי, נפלתי, והאחריות היא הרי עליי. וגם לטווח ארוך, אני מתחיל לדאוג. אם האחריות היא עליי? מי אומר שאני אהיה בסדר? איך אני יכול לדעת שאני אקבל החלטות טובות? איך אני יכול לדעת שאני לא אכשל בעתיד? איך אני לא יפחד מעתיד שאני לא יודע מה יהיה בו? וכאן מגיעה התובנה השנייה של פנחס, שהיא האיזון האמיתי של האחריות. כי האחריות שאדם חושב שהכל תלוי בו, הוא מתמרמר מאוד על החלטות לא טובות. הוא אולי ילמד מזה, אבל הוא מלכה את עצמו. איך עשית כזה דבר? והוא גם קצת מפחד מהעתיד. מי יאמר שאני לא אקבל החלטות שגויות, שאני אהיה בסדר? מי יודע מה צופן העתיד, מה יהיה לעתיד לבוא? והוא מלא בדאגות ובחששות ובצדק. כי הוא לוקח אחריות. ואדם שלוקח אחריות דואג מה יהיה. אבל פנחס מלמד אותנו את סוד האיזון של האחריות האמיתית. פנחס, אומרים חכמינו, פנחס הוא אליהו. בכל ברית מילה גם אנחנו אומרים פנחס הוא אליהו. ומה הכוונה פנחס הוא אליהו? שואל ספר הזוהר שאלה מאוד פשוטה מבחינה כרונולוגית, מבחינת סדר הדורות זה לא מסתדר. פנחס הוא אליהו? אליהו הנביא יהיה דורות מאוחר יותר, הרי פנחס נמצא בתקופת המדבר, אליהו הנביא הוא בתקופת בית ראשון, אחרי שכבר נכנסנו לארץ ישראל, שנים מאוחר יותר. מה זה פנחס הוא אליהו? אולי הפוך. אליהו... זה נשמתו של פנחס, אבל מה זה פנחס הוא אליהו? כך שואל ספר הזוהר. וספר הזוהר מסביר שאליהו הנביא, לפני שהוא היה אדם שחי כאן בעולם, הוא היה בעצם מלאך שמימי, כוח רוחני, שהכוח הזה נכנס בתוך פנחס, סייע לפנחס במעשה שהוא עשה, מסיבה אחת פשוטה. פנחס אמור לבצע פעולה שאין לו מושג איך הוא הולך להצליח בפעולה הזו. הרי אחרי שפנחס לוקח אחריות, הוא בעצם מביט על הסיטואציה, מביט על הנתונים, והוא מגלה שאם הוא הולך להרוג את זמרי בן סלו ואת כוסבי בצור, והולך לעצור בזה את המגפה, הוא הופך להיות מבוקש מספר אחד בידי הממלכה של מדיין, כי הוא הרג את הבת של המלך. שבט שמעון שנמצאים כמגינים על זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, הולכים גם להרוג אותו. הוא נמצא מול אלפים אלפים של עם ישראל שמתנגדים לו, שבעד לחתו עם בנות מדיין, עם בעל פה אורך את העבודה זרה, ואנשים שאמורים להגן עליו אומרים לו, אנחנו לא פה. אין שבט לוי, אין אנשים שיסייעו לך, אין משה, אין אהרון, אתה לבד. הגמרא מספרת על כמה וכמה ניסים שהיו צריכים להתרחש כדי שפנחס יינצל מהחיסול שרצו לחסל אותו. זה גם מבחינה רוחנית מאוד מאוד מסובך, כי יש כלל של הבא להורגך השכם להורגו, הם הלכתית יכלו גם להרוג את פנחס. והגמרא מציינת במסכת סנהדרין כמה וכמה ניסים שהתחוללו עם פנחס כדי שלא יהרגו אותו, כדי שהוא יצא צודק מבחינה הלכתית, ובטח מבחינה פיזית שלא יהרגו אותו. מה פנחס חשב לעצמו כשהוא יצא לדרך? הוא הרי לא ידע שהתרחשו לו כל כך הרבה ניסים. לא היה לו מושג איך הוא אמור להינצל מתוך כל הבלגן הזה. הוא ידע שיש לו אחריות, אבל למה ניגשת לאחריות הזו כשאתה לא יודע איך תצא מהסיפור הזה בחיים? אדם לפעמים יכול לומר לעצמו, אני רוצה לקחת אחריות, אבל בסיטואציה הזו זה בלתי אפשרי, אני לא יכול לקחת אחריות, בטח לא לבד. סליחה, הייתי רוצה לקחת אחריות, אני לא יכול. אבל פנחס מלמד אותנו כלל, פנחס הוא אליהו. אתה לא לבד במערכה. אחריות אמיתית זה בעצם לומר, אני לוקח אחריות על החלק שלי, אבל אני מבין שאני לא לבד. אני מבין שלא רק אני מנהל את הסיפור, אלא גם יש כוח של ריבונו של עולם, שגם הוא מנהל את העולם. הוא רוצה שאני אפעל, אבל גם הוא מסייע כאן בסיפור. וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אם אתה עושה, אני מברך אותך. אבל תזכור, אתה צריך לעשות, וגם כשאתה עושה, יש לך ברכה מלמעלה. במילים אחרות, כשאדם לא עושה כלום, אין ברכה מלמעלה. כשאדם עושה, שיזכור, לא רק אתה עושה, גם הברכה מלמעלה מגיעה. ופנחס מבין, סוד האחריות זה להבין שאני צריך לעשות את שלי, אבל אני לא לבד. יש לי כוח מלמעלה שמסייע לי. פנחס הוא אליהו, אני לא רק פנחס, יש לי גם כוח עליון של אליהו, שעוד לפני שהוא היה נביא, הוא היה מלאך אלוקים כי אחריות אמיתית זה להבין שאני מחויב לעשות את מה שאני צריך לעשות. אבל אני אף פעם לא לבד, יש גם החלטה אלוקית, סיוע אלוקי, ויש גם השגחה פרטית שמלווה אותי. ולכן אני לא מפחד לצאת לדרך, גם אם אני לא מבין איך אני אמור לבצע את המשימה הזו, אבל אני זוכר שאני לא לבד. אני זוכר שגם יש לי עזר מלמעלה. על זה אמרה המשנה... לא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אתה לא בן חורין להתבטל מהמלאכה, אבל תזכור לפני כן, לא עליך המלאכה לגמור. יש כאן עוד מישהו כאן, יש הקדוש ברוך הוא שמסייע לך, יש כאן אנרגיה מלמעלה. תבין שלא כל האחריות היא עליך, אתה לא היחיד כאן בסיפור הזה. ואז אדם יכול להסתכל אחורה על החלטות לא טובות שהוא קיבל, ובמקום להלקוט את עצמו, הוא יכול לומר לעצמו מסר אחר. אני עשיתי את הכי טוב שיכולתי באותה תקופה. זה מה שיכולתי לעשות. ואם זו התוצאה, גם יש כאן השגחה פרטית. יש כאן מישהו שליווה אותי. יש כאן הקדוש ברוך הוא שהיה איתי, וזו השגחה פרטית. אין לי מה להלקוט את עצמי. אני יכול רק לומר, היום אני מישהו אחר, אז הייתי מישהו אחר. ומי שקיבל את ההחלטה, זה לא מי שאני היום, זה מי שהייתי אז, ואז זו ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל. ואם זו ההחלטה שקיבלתי... אולי היום אני צריך לשנות, אבל אז זה הדבר הכי טוב שהייתי צריך לקבל, כי זה מגיע בהשגחה מלמעלה. יש משהו שאני יכול ללמוד. אולי שמרתי על ערך מאוד חשוב עבורי. אולי ניתקתי קשרים כי שלטו עליי, ביזו אותי, והייתי צריך לשמור על כבודי, אז זה היה נכון לאותה תקופה, היום משהו אחר יכול להיות נכון. אז אני, <coughs> סליחה, אז אני שמרתי על... כבודי, אז אני הייתי צריך לבצע את הפעולה הזו דווקא, או לא הייתי צריך לגשת ללמוד משהו חדש, כי הייתי צריך יותר מנוחה. אולי למדתי מהתקופה הזו איך נכון להתנהל ביחסים משפחתיים, יש משהו שלמדתי, אבל גם אם אני לא יודע מה למדתי מהתקופה הזו, אני רואה את התקופה הזו כלא טובה. אני יודע, אני לא לבד, יש כאן עוד מישהו. ואחריות אמיתית זה להבין שאני עושה את שלי. אבל תמיד יש את פנחס ואליהו. אתה לא רק פנחס לבד, יש גם סייעתה מלמעלה. יש גם סייעתא דשמיא עזרה של הקדוש ברוך הוא למי שבוחר לעשות. על זה... על זה היו מספרים החסידים. סיפור על אישה מבוגרת שהתאלמנה מבעלה, היא חייתה אצל הבן שלה. הבן שלה היה מנהל בית מרזח, כמו הרבה פעמים העיסוק של היהודים באותה תקופה בעיירה היהודית. היו לו עשרה ילדים, והוא בקושי הצליח להתפרנס. הוא היה צריך לגדל את משפחתו וגם לפרנס את אימא שלו. והפרנסה הייתה כל כך קשה, שיום-יום האימא שלו המבוגרת עלתה למעלה לעליית הגג. והתפללה לאלוקים, ריבונו של עולם, תעזור לבן שלי שתהיה לו פרנסה טובה. תעשה ריבונו של עולם, למשל, שתגיע פלוגה צבאית לאזור, תהיה כאן איזה חודש, ותזמין את כל האוכל מהבן שלי, שיתארחו כאן ו... יזרימו כסף, כי אנחנו חייבים פרנסה. אבל שום פלוגה צבאית לא מגיעה. היא יום למחרת אומרת, ריבונו של עולם, אולי תעשה שהפריץ יחגוג יום הולדת, יזמין את כל החברים שלו, וכמובן יזמין את האוכל מבית המרזח של הבן שלי. תעשה שאולי רבים החסידים יעברו כאן ויתארחו במקום, שיהיה כאן כסף שייכנס. היא מתפללת ומתפללת ואף אדמור לא עובר, לפריץ אין יום הולדת כבר כמה שנים, בטח שצבא לא עובר כאן במקום, ופרנסה אין. לא רק שפרנסה אין, לילה אחד ב-12 בלילה דופק שיכור, שיכור אמיתי, על הדלת, לא מחכה שיפתחו לו פורץ את הדלת, ניגש לבעל הבית ובצרחות אומר לו, אני צריך בקבוק וודקה עכשיו, אני רוצה לשתות. אומר לו בעל הבית, תקשיב, זה אמצע הלילה, אין לי וודקה. לאחרונה לא מגיעים אורחים, לא ייצרתי וודקה חדשה, תבוא בעוד שבוע יהיה. אבל השיכור עצבני. הוא מתחיל לצרוח. אתם היהודים, לא מבינים שפה אחרת חוץ מהשפה של האקדחים. הוא מניח אקדח על השולחן ואומר לו, אני רוצה עכשיו בקבוק וודקה, ואם אתה לא נותן, אני מחסל אותך ואת כל המשפחה שלך. <אז> הילדים מתעוררים, מתחילים לצרוח, לבכות. האמא הזקנה לוקחת את ספר התהילים, מתחילה לבכות, ריבונו של עולם, לא רק שאין פרנסה, עכשיו יהרגו אותנו, יבוכה, יללות בכל הבית, ובעל הבית אומר לעצמו, טוב, כבר אין סיכוי להינצל, מה כבר אני יכול להפסיד? אמר לו, לא, חכה רגע, אני אבדוק במרתף. יורד למרתף, מחמם מים, זורק כמה לימונים, זורק קצת סוכר, קצת מלח, מערבב, שופך לתוך בקבוק ריק, מגיש, לא אומר לו, זה עבוד קשה לנו. מה כבר יש להפסיד? הוא מוזג לעצמו כוסי, טועם, נס. הוא אומר, תקשיב טוב. כזו וודקה בחיים לא טעמתי, זה הרי טעים, זה כל כך משובח, אני צריך כזה שתי חביות, יש לך? הוא אומר, תראה, כזה דווקא כן יש לי. הוא אומר, אתם רואים היהודים באקדח, פתאום יש לכם חביות של וודקה, תביאי את זה, אני מחכה. הוא ירד למטה, חיממיים, זרק שוב לימונים, מלח, סוכר, ערבב את הכל, נתן לו, והעיקר שננצל ממוות. הוא לוקח את שתי החביות, מעמיס על העגלה שלו, חוזר, ואומר, תקשיב, אולי אני רוצח, אבל אני לא גנב. אני רוצה לשלם לך על החביות. מוציא ארגז, שם לו על השולחן ונעלם. פותחים את הארגז, מלא מטבעות זהב. באותו רגע הוא גם ניצל ממוות וגם הפך להיות עשיר גדול. הם כמובן שמחים ורוקדים כל הלילה, והאימא המבוגרת עולה לעליית הגג, לוקחת ספר התהילים ואומרת, ריבונו של עולם, תודה רבה לך על ההצלה. תודה רבה לך על זה שהפכת אותנו לעשירים, ומה ריבונו של עולם, אני חייבת לומר לך, כל הכבוד על הרעיון הזה דווקא לא הייתי חושבת. חשבתי הרבה רעיונות, על זה לא הייתי חושבת. נקודת המוצא של האחריות, זה להבין שגם אני צריך לעשות, אבל יש כאן גם כוח מלמעלה. ולמה זה חשוב? כי א', אני יכול להסתכל על העבר. לקחת אחריות על מה שלא היה בסדר, אבל לא להלקות את עצמי, לא להיכנס לרגשות אשמה. כי רגשות אשמה נולדים אצל אדם שחושב, אני אחראי על הכל, חוץ ממני אין אף אחד. אין השכחה מלמעלה, אין החלטה אלוקית. והאדם הזה רק מלכה את עצמו ומרגיש רגשות אשמה. אבל אדם שלוקח אחריות אומר, אני מבין שאני צריך לשנות, אבל אני גם מבין שמישהו מלמעלה החליט שכנראה זה היה הדבר הכי טוב עבורי. אולי אני לא יודע למה. אבל אני מבין שכנראה זה היה טוב עבורי מה שעברתי. אני יכול ללמוד מזה משהו, אני יכול להפיק תמיד תועלת, גם אם לא גיליתי מהי התועלת, אבל אני חייב להבין, אל תלקה את עצמך. אל תתמלא ברגשות אשמה. רגשות אשמה נולדות כתוצאה מגאווה ומתובנה שהכל תלוי רק בי. אבל אם אני מבין שיש גם את העזר מלמעלה, אז אני מבין שבהשגחה פרטית זה מה שהיה צריך להיות. מעכשיו יוצאים לדרך חדשה. ואז אני גם לא מפחד מהעתיד. כי אני שואל את עצמי, מהי האחריות שלי? לא עליך המלאכה לגמור, ולא עלתה בן חורין להיבטל ממנה. אני תמיד מאזן. אני לוקח אחריות על מה שאני צריך לקחת אחריות. מה יצא? זה כבר החלטה של ריבונו של עולם. אז אני גם מסוגל לקחת אחריות על דברים שאני לא יודע איך אני אבצע אותם. כי אדם שמפחד ממה יהיה, או לא לוקח משימות שלא ברור לו איך הוא הולך לבצע אותם, ואיך זה הולך להתממש, האדם הזה מוכן לקחת כעת אחריות גם על דברים שלא ברור לי איך אני הולך לעשות את זה, בדיוק כמו פנחס, כי הוא מבין שפנחס הוא אליהו. אם זו שליחותי, אני ממוקד במה אני צריך לעשות, ואת השאר יעשה ריבונו של עולם. זה נקרא לעבור, לעבור אל מעבר סף ההבנה. היה אחד מהמנהיגים שאמר פעם, בעם היהודי לא לסמוך על ניסים זה ממש לא רציונלי. אנחנו חייבים להבין שהעם היהודי לא היה שורד. ולא היה מגיע למקומות שהוא הגיע, אם אנשים רק היו מחפשים מודל מדויק של מאה אחוזי הצלחה. לפעמים אתה צריך פשוט לעשות, כי זה מה שצריך לעשות. ההצלחה ביד השם. ואת התובנה הזו יכול לקבל מי שמבין שיש לי אחריות מלאה על האחוזים שעליהם אני אחראי. את השאר יעשה הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם גם מודל שמבקשים מכל אדם שיוצא לדרך חדשה בחיים שלו. אדם שהולך להתחתן יכול לשאול את עצמו, אבל מה אני יודע מה יהיה עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה? מה ילד יום? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה לעתיד לבוא? אני יודע מה יהיה העתיד. אולי עדיף להישאר איך שאני וזהו. באים ואומרים לו, אתה תשתדל לעשות את מה שאתה יכול לעשות. תנסה לבצע התאמה הכי מדויקת שרק אפשר. תנסה לבדוק לעומק האם באמת אנחנו מתאימים, אבל אחרי שעשית את מה שאתה צריך לעשות, תזכור. יש גם ברכה מלמעלה. ואם אתה מוכן להכיל בתוכך ברכה מלמעלה, להיות מספיק עניו מצד אחד לעשות את מה שצריך לעשות, לקבל אחריות ומן הצד השני לדעת. אני לא לבד, יש גם השגחה מלמעלה. אז אתה מכין בתוכך כלי קיבול לשכינה. אז אתה מקבל עזרה מלמעלה, ואז פנחס יוצא לדרך ומקבל המון ניסים, שהופכים אותו גם לכהן, גם לאדם שיכול להוריש לבניו. את סוד ההצלחה, את הכהונה, שכהונה היא במהותה אור אלוקים מעבר לטבע, מעבר להיגיון, מה שנקרא בלשון החסידות למעלה מטעם ודעת. מי שמוכן להכיל בתוכו גם את ההבנה שיש למעלה מטעם ודעת, ולכן אני מוכן להתמסר גם למקומות שאני לא מבין איך אני יכול לבצע את המשימה הזו, אני מוכן למסור את נפשי ולמסור את הנפש, זה לא רק להיות מוכן למות על קידוש השם. אלא גם בחיים לבצע משימות שלא ברור לי איך אני מבצע אותן, אבל אני מבין שזה התפקיד שלי ואני מוכן לעבור את סף ההיגיון כדי לבצע את מה שצריך לבצע. ועל זה אמרו גם המפרשים שזה דבר מאוד מפתיע אם דיברנו על חתונה. יצחק מוצא את כלתו, את רבקה, אחרי שהוא יוצא מבאר לחי רועי, הוא יוצא מהבאר. גם יעקב פוגש את רחל ליד הבאר, ובאופן מפתיע גם משה רבנו פוגש את אשתו ציפורה ליד הבאר. אמרו המפרשים, למה ליד באר? מה מיוחד בבאר? מסבירים המפרשים שיש לנו שלושה מקורות מים. יש לנו מעיין, יש לנו בור, ויש לנו באר. מעיין זה מים זכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן בעולם, והם נובעים ואנחנו יכולים ליהנות מהם. מה אנחנו עשינו? שום דבר, רק ליהנות. יש לנו את הבור. בור זה אדם שחפר באדמה, סייד את הבור, מילא אותו במים, ואז יש לו מאגר של מים, זה בור. אני אחראי על הכל כאן. יש לנו באר. באר זה אדם שחופר באדמה כדי לגלות את הברכה שאלוקים נתן. זה השילוב בין ברכה אלוקית לעבודה אישית. ולכן פוגשים אבותינו הקדושים, משה רבנו את ה... חתונה שלהם, את השידוך שלהם, את האישה שלהם, ליד הבאר, כי הם הבינו, לא עליך המלאכה לגמור, יש מישהו שמנהל את זה. אבל לא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אתה חייב לעשות פעולה. אבל כשעושה פעולה תזכור, יש כאן מישהו שבא לעזור לך. ואז פנחס יוצא לדרך והוא מקבל ברית כהונת... עולם. אתה עברת את סף ההיגיון, לא נשארת בטבע, לא נשארת במימד המוגבל שלך, היית מוכן להתמסר תוך ידיעה שאני אחראי כאן על הפעולות שאני עושה? אבל אני מבין גם שיש סייעתא דשמיא ולכן אני מוכן להתמסר גם לפעולות שלא ברור לי איך אני אבצע אותן. אז עברת את סף ההיגיון, עברת למימד על-טבעי, אתה מקבל כהונה, שזו קדושה על-טבעית, אבל גם זה עובר לכל זרעך. וכאן אומר הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה יודע מה יכול לשדר מסר נצחי לילדים שלך? מה מעביר מסר מהורה לבן, לנכד, לכל הדורות? זה לא כל כך מה אתה אומר, זה לא במה אתה מאמין, אלא במה אתה מוכן לעשות מעבר לטבע. מתי אתה מוכן להתמסר? וכשאתה מתמסר ואתה מוכן לבצע פעולות שהן לפעמים נוגדות את ההיגיון, אבל אתה מבין, זו שליחות חיי ואני אעשה הכל בשביל זה. ילד רואה מסירות ומקבל את התובנה או את ההרגשה הפנימית, גם אני רוצה להתמסר. זה היה הסוד של ברכת יצחק ליעקב. אם נרנן את הזיכרון, רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו, אבא שלך רוצה לברך את עשיו. הברכה הזו היא קריטית לעם היהודי. אתה חייב... ללכת לאבא שלך ולומר לו שאתה עשיו ולקחת את הברכות. זה דרמטי, זה חשוב ביותר בשביל העם היהודי. אומר לה יעקב, אבל אמא, אם הוא יזהה שאני לא עשיו שאני יעקב והבאתי עליי קללה ולא ברכה. אני לא יכול לגשת, אני מסתכן בלקבל קללה מאבא שזה לכל החיים להיות מקולל. אומרת לו אמא שלו את המשפט הבא, עליי כלילתך בני, לך תיקח הברכות, אם קיבלת קללות זה עליי. תלך לקחת את הברכות. מה יעקב עושה? הולך ולוקח את הברכות. שאל הרבי מלובביץ' פעם, אני לא מבין. איזה בן מוכן שאימא שלו תקבל ברכות? הוא הרי אומר לה, אימא, אני לא רוצה לקבל קללה. היא אומרת, לא, אבל מקסימום אני אקבל את הקללה. כל בן הכי פשוט היה אומר לאימא שלו, אימא, אני לא רוצה לקבל קללה, אבל אני גם לא רוצה שאת תקבלי את הקללה. אני רוצה לשמור עלייך, אימא. יעקב אבינו מוכן ללכת ולסכן את אימא שלו, כי אולי הוא יקבל ברכות. התשובה היא ודאי שלא. יעקב רק שומע את אמא שלו, שאומרת לו, אתה לא מבין, בשביל העם היהודי אני מוכנה להסתכן, אני מוכנה למסור את נפשי, אני מוכנה לקבל עליי קללה רק כשהעם היהודי יחיה, יקבל את מה שהוא צריך לקבל. וכשיעקב רואה את המסירות של אמא שלו, הוא הופך בעצמו להיות מוסר נפש. הוא אומר, אמא, לא צריך, אני הולך במסירות. כי מסירות של אמא, של אבא, יוצרים, יוצר משפחה שכולם מוכנים למסור את נפשם. זה גם היה הסוד של יוסף שהוא גידל את אפרים ומנשה במצרים, מנותקים מעולם של קדושה בתוך ערוות הארץ, בתוך המקום הכי אלילי, הכי ירוד, הכי טמא. אבל אומר לו יעקב, אתה יודע למה אפרים ומנשה יהפכו להיות חלק מהשבטים? כי אימא שלך, רחל, היא מסרה את נפשה בשביל הקדושה. היא ויתרה על קבורה במערת המכפלה, פיתחו של גן עדן, רק מסיבה אחת. היא רוצה לעזור לעם היהודי. כאשר הם יגלו עם נבוזרדן בחורבן בעית ראשון, היא תהיה במקום באפרתה, בדרך בית לחם, כדי להתפלל על הילדים. ואימא שמוסרת את נפשה, מוסרת את כל הטוב שלה, בשביל העם היהודי, זה חודר בצאצאים שלה, זה נשאר טבוע בגנים של הילדים, הם לא הכירו אותה. אבל זה עובר בגנים, לכן אפרים ומנשה שומרים על זהות יהודית בתוך מצרים. ולכן הם הופכים להיות השבטים. כי בעצם מסר אמיתי זה מסר שעובר. תוך מסירות נפש של הורים עבור האמונה היהודית. זה מה שיוצר דבר נצחי בחיים. השבוע אנחנו מציינים 95 שנה ליציאתו ממאסר של אדמו"ר הקודם, הרבי מלובביץ' הקודם, שנאסר בידי השלטון הקומוניסטי בשנים הקשות ביותר, בזמן של חיסולים אינסופיים של כל מי שהתנגד למהפכה הקומוניסטית. והייתה להם החלטה מאוד מאוד דרמטית, מאוד חשובה, זה לחסל את הדת היהודית. ולכן הם הקימו מחלקה שלמה שנקראת היבסצקי, המחלקה היהודית, ששם הם חיסלו את כל הרבנים, מורי התורה, סגרו ישיבות, סגרו, סגרו תלמודי תורה, סגרו מקוואות, לא היה חינוך יהודי, והאדמו"ר הקודם לקח אחריות והקים רשת מחתרתית של הקמת מקוואות, תלמודי תורה, בתי מדרש, לימוד של יהדות, תחזוקה של היהדות תחת השלטון הקומוניסטי. ואמרו לו כולם, אתה מסתכן, אי אפשר להילחם נגד הטירוף של הקומוניזם. נגד סטלין אי אפשר להילחם, אתה רק תמות וכל החסידים שלך ימותו. אבל הוא לא ויתר, הוא אמר, זו האחריות שלי, ואת האחריות הזו אני מבצע, גם כשלא ברור לי איך זה יתממש. גם כשבאים ואומרים, חסידות חב"ד תהיה מחוסלת, כי החליטו בהחלטה של שלטון, שלא בוחל בשום אמצעים, מוכן לחסל את כולם מיליונים, מתו שמה. אז איך תחיה? איך תצליח? איך בכלל תתקיים? הוא נכנס למאסר, ובאופן מפתיע. בי"ב בתמוז תרפ"ז הוא יצא לחירות, ולא רק שהוא יצא לחירות, מאוחר יותר בתקופה שלנו אנחנו רואים שהשלטון הקומוניסטי קרס, נעלם, באותם מקומות ששם היה אסור ללמוד תורה, היום יש תלמודי תורה בכל מקום, יש בתי כנסיות, אנשים לומדים תורה, והצאצאים, השלוחים, התלמידים של האדמו"ר הקודם, הקימו בתי חב"ד בת בכל העולם כולו. כי כשאדם מוכן לקחת אחריות, תוך כדי הידיעה, אני לא לבד, יש לי גם סייעתא דשמיא. אז אני מוכן לקחת אחריות גם במקומות שהם קצת מסובכים. והמסר הזה הופך להיות מסר נצחי. מסר שאי אפשר לבטל אותו כי הוא על-טבעי, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. גם הוא וגם צאצאיו לעד יוכלו להעיר, כי מי שלוקח אחריות, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח לשנות. אז הוא לא מפחד מהעולם. הוא משנה את העולם, כי הוא יודע במקביל, יש גם מישהו שמסייע לי. אני לא בוכה על העבר, אני רק למד ממנו, ואני יוצא מלא אנרגיה לכיוון חדש של עשייה, כי אני מבין שזו שליחות חיי, ותמיד יש לי את העזרה מלמעלה. וכאשר אנחנו מוכנים לקחת אחריות, על לשפר משהו בעולם. לקחת אחריות, להביט ימינה ושמאלה, ולראות אם איש. זה כנראה אומר שאנחנו צריכים לשנות משהו בבית שלנו, בחברה לידינו. כשאנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מגלים את האור האמיתי שבנו, אז אנחנו צריכים משפחה שיש בה מסר, שיש בה זהות אמיתית לעד ולעולמי עולמים, והאור הקטן של האחריות שלנו תגרום לעולם להיות עולם טוב יותר, ועולם עולם שיכול להכיל בתוכו את האור של הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.